0: Olá pessoas, eu sou Júlio Vieira e esse é o Júlio Verso. Bora bater um papo? E hoje o portal do Júlio Verso nos leva para uma história da Segunda Guerra Mundial, de viagem no tempo e abdução alienígena. E ela também é meio biográfica. Meu Deus do céu, como é que eu vou explicar esse livro? Mas como já estamos aqui, ajusta aí o volume, que hoje o bagulho vai ser doido. Mas também vai ser uma crítica social foda. O livro Matador 5 de Kurt Vanegut foi publicado pela primeira vez em 1969. E na história vamos acompanhar Billy Pilgrim, um ex-soldado estadunidense da Segunda Guerra Mundial, sobrevivente ao bombardeio feito pelos aliados à cidade de Dresden, na Alemanha, em 15 de fevereiro de 1945, sendo esse até hoje um bombardeio bastante controverso. Entretanto, em meio a essa narrativa, Billy se vê descolado do tempo e começa a fazer viagens durante momentos de sua vida, tanto antes da guerra quanto depois. E nesse processo, ele também é produzido por alienígenas chamados Talfamadorianos. E o mais curioso, nenhum desses seis fatos está correlacionado. Eu tive que trabalhar muito pra tentar organizar como apresentei esse livro pra vocês. Porque ele é uma obra muito difícil de explicar o enredo. O autor usa muito de nonsense, de coisas, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui. Pra passar a mensagem que ele quer. Só que eu vou tentar pincelar aqui algumas características do livro. Algumas coisas que me chamaram a atenção. E contar um pouco sobre como foi a minha experiência lendo Matador Sim, Que eu acho que esse não é um livro pra eu vender ele pra vocês como uma história. Mas sim como uma experiência de leitura ele tem toques autobiográficos. Então, o autor do livro usa da própria experiência como um ex-soldado estadunidense da Segunda Guerra Mundial sobrevivente aos eventos lá de Dresden, que é considerado um dos maiores bombardeios durante a Segunda Guerra. No livro é mencionado que ele é maior até do que Nagasaki, se não me engano. Então, ele usa essa parte da vida dele como inspiração para o livro. Só que isso não é um fator que é escondido, não é um fator que está nas entrelinhas da obra. E isso já nos leva para um fato muito interessante, porque o autor explicita isso no início do livro. Então, o primeiro capítulo do livro é o autor é, falando para a gente como foi o processo de produção do livro. E é muito interessante. É, parece bastante um, um tipo de ensaio, sabe? Sobre como ele criou a obra e sobre as motivações dele ao escrever o livro. Como levou tempo. Como ele se sentiu desgastado a fazer isso. E sobre como esse livro... Não foi algo prazeroso para ele. Tudo aconteceu. Ou quase. As partes da guerra, pelo menos, são bem verdadeiras. Um cara que eu conheci foi mesmo fuzilado em Dresden por pegar um bullying que não era dele. Outro cara que eu conheci ameaçou mesmo contratar pistoleiros para matar seus inimigos pessoais depois da guerra. E assim por diante. Mudei todos os nomes. Ao longo dos anos, muita gente me perguntou sobre o que eu andava escrevendo. Em geral, eu respondia que meu foco era um livro sobre Dresden. Falei isso a Harrison Starr, o cineasta, certa vez, e ele ergueu a sombrancelha. É um livro anti-guerra? Sim, respondi. Acho que é. Sabe o que eu costumo dizer quando alguém me fala que está escrevendo livros antiguerra? Não, Harrison Starr. O que você diz? Eu digo, por que em vez disso você não escreve um livro anti-geleiras? Com isso, é claro, ele queria dizer que as guerras sempre existirão e que são tão simples de eliminar quanto as geleiras. Também acredito nisso. E mesmo se as guerras não desapontassem por aí feitos os geleiros, ainda existiria a boa e velha morte. O livro é tão curto, tão confuso, tão desarmônico, Sam, que nada de inteligente pode ser dito sobre o massacre. Todos devem estar mortos, sem nunca mais dizer ou querer nada. Tudo deve ser muito quieto depois de um massacre. E sempre é, exceto pelos passarinhos. Recomendei aos meus filhos que não se envolvam com massacres sobre hipótese alguma. E que notícias de massacres inimigos não devem ser motivo de satisfação ou alegria. Também falei para não trabalharem para empresas que produzam maquinário para massacre. Que manifestassem seu desprezo por gente que acha que precisamos desse tipo de maquinário. Eu procurei na Bíblia dos Gideões Internacionais que havia em meu quarto de hotel por histórias de grandes destruição. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Eu, então, o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo inchou, e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície Com todos os habitantes e a vegetação É assim mesmo As pessoas eram depravadas nessas duas cidades Como todos sabem, o mundo ficou melhor sem elas E a esposa de Ló, é claro Foi orientada a não olhar para trás Na direção de onde tinha existido toda aquela gente e suas casas Mas ela olhou, e eu a amo por isso Porque foi um ato muito humano Aí ela virou uma estátua de sal É assim mesmo Pessoas não devem olhar para trás, eu garanto que não vou mais fazer isso. Já terminei meu livro sobre a guerra, o próximo livro que eu escrever vai ser divertido. Este é um fracasso, e tinha mesmo de ser, pois foi escrito por uma estátua de sal. Um fato que chama atenção é que ele não coloca essa explicação de como ele fez o livro como algo a parte da história. Como se fosse um apêndice ou alguma coisa do tipo. Não. E esse é o capítulo 1. Um. No capítulo 2, a gente vai conhecer a história do Billy Pilgrim. Em vários momentos do livro, o Kurt vai ser mencionado. Ele vai se mencionar. O momento em, em que o Billy, ele é... Transportado em uns vagões de trem para ser levado lá para Dresden. Aí é, tem um monte de americano nos outros vagões e tal. E aí o Kurt ele fala né que ele estava no vagão do lado. E quando finalmente eles chegam em Dresden, que eles vão ficar confinados em uma espécie de frigorífico, quando o Billy chega lá e tal, e, e tá descrevendo o ambiente, o Kurt normalmente fala que ele estava naquele ambiente também. ele não tem uma linguagem rebuscada, ele não é cheio de firulas, muito pelo contrário, a, a escrita é muito simples e ao mesmo tempo ela é carregada de uma ironia e um pessimismo que nos, nos faz transitar nesse traje cômico dessa história. Porque ela realmente tem alguns momentos que são engraçados, assim, que a gente pode considerar engraçados. Quando a gente pensa no micro na cena, em algo. Mas quando a gente vai pensar em todo o contexto que, ela, que esse livro, que essa cena está envolvido, ela ganha uma, uma carga muito pesada, ganha um sentimento muito de tristeza. Apesar de ter sido uma leitura fluida para mim, e que eu, digamos que eu aproveitei bastante, assim, quando eu tava lendo, como que alguns momentos que são, assim, mais engraçadinhos e etc, principalmente quando o Billy, ele tá sendo abduzido, eu achava que quando eu terminasse esse livro, eu ia sair com uma sensação leve, sabe? Tipo assim, nossa, que, apesar de tudo, né, dava a sensação de que quando eu terminei, falar, nossa, que livro legal, que bacana. Quando eu terminei, eu realmente pensei isso, que livro legal, que bacana, mas... Tudo que vinha para mim era melancolia, um clima muito pesado. Esses momentos mais humorísticos do, do livro pode ser ilustrado, por exemplo, no momento em que o Billy ele está vagando meia noite pelo local onde eles estão e aí ele vai em direção aos banheiros, assim meio perdido e lá ele descobre que muitos soldados estão com diarreia por causa do jantar da noite anterior, porque eles não estavam acostumados com aquela comida e etc com muita diarreia, e aí a cena é meio escatológica, assim, ele escrevendo os baldes, e, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. <risos> só que aí, em um momento, o Billy fala que chega um soldado pra ele, e fala assim, nossa, cara, eu, eu só não pus pra fora os meus miolos. Aí o cara faz tipo uma cara de desprezo, e fala, nossa, não, pera, agora aqui vai eles, aqui vai os meus miolos. E aí o autor fala, bom, quem falou isso era eu, eu mesmo, eu o autor desse livro. Então, existe essa comicidade, mas quando você pensa que ainda são prisioneiros de guerra, que eles ainda estão ali, ainda tem uma guerra acontecendo, esses momentos eles ficam entre o traje cômico, sabe? Bom, agora falando um pouco mais do Billy, do personagem, é muito interessante como o autor constrói ele como um personagem muito apático. Uma das primeiras coisas que a gente vê dele é ele tipo, marchando com outros soldados. E ele quer desistir, ele quer ficar pra trás. Ele não quer continuar na guerra, ele não quer fazer nada. Os outros soldados que forçam ele a seguir na guerra. Isso rende algumas cenas que eu, como eu falei daquelas traje né? Que é engraçado, mas você fica, meu Deus do céu. E o Billy, ele se mostra muito apático mesmo, em vários momentos. Tanto nos momentos que a gente tá vendo ele na guerra, tanto quando a gente tá vendo ele na vida dele antes da guerra, quanto a gente vê ele na vida dele depois da guerra. A gente vê que ele é um cara que deu muita sorte na vida, ele se casou bem, ele é rico, ele tem muito dinheiro. Só que toda vez que aparecia para mim que ele era um cara rico, por exemplo, que ele tinha uma casa enorme, que ele era presidente de um clube, de não sei o que, eu ficava, mano, não parece que esse personagem tem essa vida. Porque ele parece muito apático, ele parece vazio. E isso é engraçado porque não só após a guerra, mas desde antes, ele parece um sujeito muito medíocre. E por mais que ele tenha conquistas, assim, e nem tudo que ele conseguiu é como se fosse mérito dele. Uma coisa que se relaciona a isso é o fato do nome do Billy, o nome dele é William. Só que o sogro dele, é um tio dele, agora eu vou me fugir do parentesco, fala pra ele usar o nome Billy por motivos comerciais. É dito que se ele incentivasse as pessoas a chamarem ele de Billy ele criar uma espécie de intimidade, porque já ia ser um apelido, e também ia chamar atenção, já que não tem muitos adultos chamados Billy, já que esse é um apelido mais infantil. Então até mesmo o no nome dele, ele meio que abdica em prol dessa espécie de ascensão que ele vai tendo, assim, mas que ao mesmo tempo ele não parece aproveitar exatamente esses benefícios que ele consegue ao longo da vida. O Billy, ele é formado, trabalha numa profissão que eu não vou lembrar agora de cabeça. Como se fosse um oculista, sabe? Só que eles usam um outro nome, lá. Né? Também tem tá que fazer aquele trabalho de oftalmologista, assim, mais ou menos. Mas é como se ele juntasse as duas funções. Antes da guerra, ele tá estudando isso. Volta para se formar e casa com a filha do dono do instituto. E isso é um casamento muito bom. E apesar dele casar com ela sem gostar dela, ele diz que percebe que ele começou a ficando doido quando ele pediu ela em casamento. E aí ele se internou e apesar disso os dois têm um casamento estável e ele acaba gostando dela e quando ela morre ele sente falta e então assim ele é a pessoa que se contenta sabe, ele é um, o Billy é isso, ele é muito medíocre, ele não é um herói de guerra, ele não tem altos corajosos, a maior parte do tempo ele só quer desistir e é esse é o personagem que a gente acompanha dentro da guerra. coisa que é muito interessante no livro e que na edição que eu tenho, que é uma edição da Intrínseca, ela está escrita atrás, é a frase É assim mesmo. Toda vez que é citado a morte de alguém ou de algo, até mesmo quando é está do a morte de uma forma mais metafórica, a frase é assim mesmo. Ela aparece várias vezes e você não entende a princípio. Essa frase, ela aparece até mesmo no capítulo número 1, um, que é o autor explicando. Ele vai falando, ah, não sei o que, não sei o que, morreu muita gente em Dresden É assim mesmo. Ela é uma frase que ele aprendeu com os tralfamadorianos, que são os alienígenas, é, que abduziram ele, esses alienígenas eles têm uma percepção muito diferente do tempo, porque eles não veem o tempo como algo sequencial eles veem o tempo como algo que tudo está acontecendo ao mesmo tempo tanto o começo quanto o fim está acontecendo e esses alienígenas abduzem o Billy Pilgrim para levar ele para um zoológico lá no planeta deles e ficar sendo exibido, sabe? como espécie, e aí quando o Billy vai ser abduzido, ele pergunta, né? Ah, por que eu? O alienígena fala. Ah, eu sabia que você ia perguntar isso. Mas por que você? Por que nós? Por que essa nave? Nós somos apenas insetos presos no ambar deste momento. Nós não podemos sair dele porque ele está configurado assim. E é assim que tem que ser. E esses alienígenas, eles têm a percepção, como eu falei, do tempo em sua totalidade. O prazer dele é assistir várias vezes os momentos bons e aproveitá-los, sabendo que eles foram feitos daquela forma e estarão assim para sempre. E esses momentos bons é que devem ser valorizados, que devem ser exaltados, porque os momentos ruins vão ter, e eles são assim mesmo. Inclusive, o conceito de morte para eles não faz sentido, porque quando a pessoa está morta, quer dizer que ela não está bem naquele momento naquela configuração de tempo, porque no passado, em outro momento, ela estava viva. E é aí que a, que a frase é assim mesmo, Billy diz que quando os traofamadorianos é, veem uma pessoa morta, ela só fala, é, é assim mesmo. Não que isso justifique as mortes, não que deixe de ser pesado, principalmente essa frase vem nos momentos mais pesados do livro, e ele sempre joga é assim mesmo. E tem uma coisa até engraçada dos traofamadorianos, porque como eles veem, Uh, o tempo ao mesmo, tudo ao mesmo tempo. Por causa disso, eles enxergam a espécie humana como uma grande centopeia de várias pernas, sendo que nas pernas da frente ele tem pernas de velho, e aí ele vai tendo pernas cada vez menores, e as últimas são pernas de bebê. <risos> e esse conceito eu achei assim, sensacional. Bom, Falando de percepção do tempo, existe uma outra coisa na história que é o fato do Billy ele se descolar no tempo, como é dito no livro. E o que seria se descolar no tempo? É basicamente ele viaja no tempo sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação. Então o livro ele não é linear. O que acontece é que o Billy ele vai, antes da infância dele, vai para provavelmente adulto, ele vai para muitos durante a guerra, antes da guerra, ele vê até a própria morte dele. Isso é muito, muito louco, assim, ele vai viajando, ele vai vendo as coisas. Tanto que quando a gente vai ver ele ser abduzido pela primeira vez, ele já sabe que ele vai ser abduzido porque ele já, ter, já tinha viajado para esse momento. Acaba que, isso é uma interpretação minha, que durante o livro, por causa desse, desse descolamento que o Billy tem no tempo, ele acaba tendo uma visão do tempo igual aos transformadorianos. A gente saltar de um momento da vida dele para outro, não é como se ele tivesse viajando no tempo, mas como se esses acontecimentos estivessem acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, não importa se ele estava no casamento dele, ou se ele estava na morte da esposa, ou se ele estava na própria morte, todos esses momentos estão acontecendo. Outra coisa do um livro que é bem interessante é como são retratados os soldados. Né? Eles são retratados como de várias profissões, de várias personalidades, de várias ambições, mas nenhum deles são retratados como heróis. Eu demorei a falar um pouco disso, mas pelos trechos que vocês ouviram no começo, que são todos do primeiro capítulo, inclusive, é, esse é um livro de guerra. Todo o intuito do Kirsch ao escrever esse livro é falar sobre os males da guerra e como. Elas não traz benefício algum. Então, ele não coloca os soldados como heróis. Nenhum dos soldados. Nenhum dos lados. E isso é uma coisa, assim, muito, muito interessante de ver. Não tem nenhum glamour. São só pessoas sem saber o que estão fazendo. E fazendo coisas por pessoas que nem ali estão. Pessoal. No mais, é isso. Eu sei que pode ter ficado informações assim um pouco aleatórias e não ser muito consistente o jeito que eu fui falando do livro, mas é porque realmente não dá para falar do livro de uma maneira muito linear. É um livro que nos dá muitas interpretações e muitas percepções é, da guerra. Então, assim, é difícil a gente poder falar dele de uma forma tão tão simples, porque é muita coisa, é muita doideira, mas o que eu posso dizer é que vale muita leitura, sabe? Ele me fez pensar coisas que talvez fossem óbvias a gente, mas que a gente não para pra pensar. E eu gostei muito de como o Cush fez isso, levando a narrativa pro absurdo, porque a guerra é o absurdo e não faz sentido. Tanto quanto, sabe, dos idiopaliennes, quanto por viagem do tempo, que não tem explicação. E antes que o portal se feche, eu preciso dar alguns recados. Primeiro, agradecer a você que escutou até aqui, pois sem você esse podcast não faz sentido. Então, muito obrigado por ouvir. Se gostaram, não deixe de compartilhar com os amigos de indicar o podcast. Segundo, é que vocês não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, eu estou como arroba1, um, numeral, um, criador de histórias, no plural. E no Twitter, eu estou como arroba em homenagem ao meu país, Goiás. Você também pode mandar e-mails sobre esse episódio, sobre os episódios anteriores do Július Verso, no e-mail juliusversopod.gmail.com Bom, mande comentários, manda se você leu esse livro. Enfim, esse é o nosso canal de comunicação. Os comentários mandados por esse e-mail serão lidos aqui no programa. Não esqueça também que você pode encontrar o podcast em anchor.fm barra juliusverso, Anchor é com CH. E lá você encontra as diversas plataformas em que o podcast está sendo distribuído. Além de achar o post com os links, né? sobre o episódio. Inclusive nesse eu vou deixar o link para o livro, caso vocês queiram comprar. No post também vai estar os links para os meus contos na Amazon e para os meus dois livros publicados pela editora Pendrago. E no mais é isso. Então antes que o portal se feche eu me despeço de vocês porque você sabe como é. Eu preciso voltar para o meu mundo. alguns pontos positivos. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Puxa. Ai Google, tá bom. Acho que eu vou colocar isso no fundo no final do programa.